Dagens tema då, tillsammans i mission, är ett tema som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Och det märktes kanske också lite grann förra söndagen med det här temat. Och jag vill bara först göra en återblick till förra söndagens tema då, tillsammans i gemenskap. Så vi har med oss det lite grann nu i den här berikan. Då handlar det om hur den mindre gemenskapen, hur den är viktig för att vi ska kunna växa som lärjungar. Kunna växa som människor och som kristna. Det handlar om hur Guds längtan för oss, att vi ska få hjälpa andra och varandra till den här växten. Och att vi får vara och växa in i att leva som någon slags andliga föräldrar eller andliga mentorer för andra. Där vi får investera i andras liv och de relationerna. Och vi landar i att vi behöver varandra för att vi ska växa. Det går inte själv. Och där är också den mindre gemenskapen avgörande. Härligt att träffa så här många, men vi behöver också den mindre gemenskapen där man lättare kan få dela livet och alla får komma till tals, och inte bara jag. Och vi tar med oss detta in i dagens tema för att fokusera på hur gemenskapen är viktig för att vi ska få nå nya människor. Att fler ska få ta del av Guds godhet och bli en del i församlingsgemenskapen. Så förra veckan handlade det mer om den kanske inbördesrelationerna och växten. Och nu har vi mer ett utåt Fokus. Och jag vill inleda med en berättelse från en församling i England, St. Andrews i Charlywood utanför London. Gud hade under flera år talat till församlingen om att på ett tydligare sätt nå ut med faderns kärlek till de som var andligt föräldralösa och även rent faktiskt föräldralösa. Så att de skulle få nå ut mer. Och man började starta, man fick inspiration till någonting de kallade för mid-sized, mission-shaped communities. Alltså mellanstora missionsformade gemenskaper. Alltså lite färre än vad vi är här nu, men också fler än den lilla smågruppen som vi talar om annars, kanske på åtta personer eller så här. Den här mellanstora gruppen, och de hade lite olika fokusområden. Någon hade en viss skola, någon hade ett område, någon hade mer ett äldre, och någon hade mer något sport och några människor genom det. Alltså ett litet sånt nisch hade de. Och de var tydligt utåtriktade, och inom varje sån här mellanstor missionsgrupp fanns det också mindre gemenskaper där man träffades också för att få prata och dela livet. Um. Ett par sådana grupper startade så det funkade bra. Det kom med folk både från liksom, församlingen i övrigt men också folk som annars inte heller varit med. Uppstarten av de här mellanstora missionsgrupperna eh, sammanföll nästan med att församlingens kyrka behövde renoveras. Eh, det behövde vara en ganska stor eh, genomgång skulle det bli inne i kyrkan. Man hade ju problem då, vad ska vi göra? Hur ska vi fira gudstjänst nu när vi inte har vår kyrka? Eller inte vår kyrkobyggnad. Kyrkan är ju kvar. Det är ju vi som är kyrkan. Men byggnaden var det problemet. Och då kände de sig ledda i varje fall där församlingsledningen att uppmuntra församlingen att alla skulle vara med i en sån här mellanstor missionsgrupp. Och så gjorde man så att man fick fira gudstjänst i den helt enkelt. Det var på skolor i hem som var tillräckligt stora, lite utspritt. Fick de fira gudstjänst där. Men en gång i månaden hyrde de den stora teatern i samhället och kunde, alla kunde komma samman på en gång. Så de ändå fick samlas en gång i månaden, men det gick inte att göra det så mycket oftare. De ville faktiskt inte göra det så mycket ofta heller, 
För de ville bemyndiga den här mellanstora gruppen att själva få fira gudstjänst. Naturligtvis med församlingsledningens stöd och uppmuntran och utrustning och liksom gemensamt material och så här. Men att det skedde i grupperna. Man startade allt fler grupper och, och, och fler och fler kom med. En del var tveksamma först till detta. Ska det inte vara som vanligt? Nej, det går inte. Och till sist så kom i princip alla med faktiskt som var församlingsaktiva i någon sån här grupp. Och 2005 då så började man renovera tidigt på året. Och nio månader senare när man skulle ses igen hade man problem igen. För man var dubbelt så många som när man hade börjat. Alltså på under ett år hade andelen församlingsaktiva ökat med 100 procent. Det var kanske just för att vanligt folk hade samlats för upp, in och ut. Den här boken som jag läste som berättar om detta heter Breakout. Alltså på svenska antingen fritagning eller utbrytning. På något sätt hur församlingen behöver bryta sig ut från att bara vara innanför kyrkobyggnadens väggar. Till att komma ut och bli fri för att leva tillsammans i mission. Men då fick man göra så i alla fall i St. Andrews att de firade gudstjänst, huvudgudstjänst varje söndag. Och så fick de som ville vara med. Men de flesta grupperna, eller de flesta var inte med i huvudbygg, huvudkyrkan då. Utan då fick man vara utspridd i sina grupper. Så att de här mellanstora grupperna firade gudstjänst en gång i månaden. Eller var fjärde vecka i kyrkobyggnaden. Och tre och fyra ute i sina grupper. Så fick man liksom turas om att vara i kyrkan. Men de som ändå det var viktigt för att ja, men jag vill vara i kyrkobyggnaden på huvudgudstjänsten fick ju plats då och kunde vara där så att alla blev på något sätt nöjda Vad vill jag ha sagt innan jag berättade detta inspirerade berättelse är det att vi ska renovera vår kyrka igen och kopiera exakt så att alla får komma ut i väg Nej, det behöver det inte vara men lik dem behöver vi lyssna in den heliga andes ledning och stärkas av detta exempel. Jag tycker det är inspirerande. För det vi kan ha sagt av detta är att den mindre gemenskapen är en nyckel för att nå nya människor med evangeliet. Delvis för att många faktiskt tycker att det är lättare att komma in i en mindre, lite mer avslappnad gemenskap än att komma till högmässan. Det kan ju vara lite olika, men många tycker nog så. Men också, kanske framförallt, för vår skull. För att det blir lättare för oss som är aktiva i församlingen att nå ut. Om vi är med i en mindre grupp där vi tillsammans ska få uppmuntra och stötta varandra i vår vardagsmission. Så att vi faktiskt står tillsammans i missionen. För det tror jag är själva poängen med den här berättelsen. Att det inte är några speciella evangelister eller skärmskott till någon slags präster som ska göra allt den här missionen. Utan det är vi tillsammans. Det är du som behövs. Vi kallade alla att vara tillsammans i missionen. Vi ska fördjupa oss lite mer i detta utifrån Matteus evangeliet med två olika bibelord. Vi ska läsa från Matteus 28, 18-20. Alltså det som kallas för missionsbefallningen. Det här var då från strax innan Jesu himmelsförd och han ger sin marschorder till lärjungarna. Vi läser. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. 
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla alla det bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Jag tror att många av oss känner igen den här. Inte minst för att den har en viktig roll i vad Jesus säger om missionen. Men också så läses den varje dop och konfirmation. När vi tänker på vad Jesus menar med han säger här så kan vi nog tänka att uppdraget han ger oss är att flytta till ett annat land som missionär. Och det är en viktig del i missionen. Men det är inte allt. Det var, detta var... Eller detta bibelord fick jag lyssna på en podcast eller ett föredrag som blev en riktig ögonöppnare för mig. Det var, jag minns fortfarande var jag var vid en viadukt i Uppsala på en löprunda 2014. Jag lyssnade på det här föredraget. Och på, på något, det var kanske det andra tillfället i mitt liv där någon liksom, ska säga, kristen undervisning blev på något sätt en milstolpe i mitt liv. Det första var när jag var i ungdom uppgift och vi på riktigt fick testa detta med att lyssna på Guds röst. Och detta var den andra. Och det förändrade mycket min syn på mission, församlingsliv och lärjungaskap. Jag ska förklara vad detta var och vi ska ta nästa bild. För här ser vi i Matteus 28 då att det är vissa verb som är med här. Vi säger dem, gå, gör, döp och lär. Fyra verb på svenska. Men den grekiska grundtexten då som citerar Jesus, där finns det bara ett verb. Och som svenska blir det gör lärjungar, eller lärjungar träna, eller man ska säga. Det som svenska har, har gör lärjungar. Och här på grekiska är det skrivet i formen imperativ. Det betyder befallning eller uppmaning. De andra verben som vi har här då, gå döp och lär är skrivna med particip. Det vet kanske inte alla vad det betyder, det visste inte jag innan heller. Men det betyder i varje fall att det är som ett stödverb. Det är inte ett riktigt verb, men det förklarar vad meningens huvudverb betyder. Så befallningen i sig är alltså inte att gå, döpa eller lära. Utan befallningen är gör lärjungar. Och sen förklaras det av de andra. Vi kan ta nästa bild. Jag översatte lite grann så här själv. Därför gör lärjungar av alla folk utgåendes, döpandes i faderns sonens och heligandes namn och lärandes dem att hålla alla det bud jag gett er. Alltså rubriken i missionsbefallningen är att göra lärjungar. Allt andra är konsekvenser eller underavdelningar i att göra lärjungar. Så det viktigaste i missionsbefallningen är inte att gå ut. Det är inte att döpa eller att lära ut. Det viktigaste är att träna lärjungar. Både då att de som redan är lärjungar får växa i sitt lärjungarskap och att de som ännu inte är lärjungar får chans och hjälp att bli det. Hänger ni med? För ibland kan man tänka att missionsbefallningen är liksom som evangelisation. Att någon ska komma till tro och sen så är det klart. Gå vidare till nästa. Komma till tro, är det klart. Gå vidare till nästa. Men det här sammanförs på något sätt det, det kristna växten med delandet av evangeliet. Att det är den övergripande uppgiften för kyrkan. 
träna lärjungar. Och att vi ska leva som lärjungar. Och det är faktiskt också vår församlingsvision eller vår pastoratsvision som vi har i församlingsinstruktionen. Där det står, vi ser som församlingens kallelse att som Jesus sa, göra lärjungar. Och att lärjungarliv levs i balans mellan relationen till Gud, till andra kristna och till andra människor i vår bygd. Det är detta. Det är direkt hämtat från missionsbefallningen. Det är vår huvuduppgift. Allt annat vi gör är ett stöd och ett led i detta. Det ska vara så i varje fall. Sen kan det vara en del saker som man kanske behöver lämna efterhand. Vi ska fördjupa oss lite mer i detta med mission och lärarskap genom att gå tillbaka lite tidigare i Matteusevangeliet för att se lite vad Jesus menar när han ger den här missionsbefallningen. Han talar om att göra lärjungar och det är från Matteus 4, verserna 18-22 där Jesus kallar de första lärjungarna. Står det så här. När han vandrade ut med Galileiska sjön fick han se två bröder. Simon som kallades Petrus och hans bror Andreas. De stod i sjön och fiskade med kastnät, för de var fiskare. Han sa till dem, kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. Och de lämnade genast sina nät och följde honom. När han gick vidare fick han se två andra bröder. Jakob, Zebedaios son och hans bror Johannes. Sitta tillsammans med sin far Zebedaios i båten och göra ordning sina nät. Jesus kallade på dem och genast lämnade båten och sin far och följde honom. Nyckelfrasen här är då vers 19. När Jesus, vad Jesus säger när han kallar lärjungarna. Kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. Om vi någonstans har en definition på vad Jesus menar med lärjungarskap så är det nog här. När han kallar sina lärjungar till sig. Han summerar det här med detta. Och med detta vill jag visa på tre delar i lärjungarskapet. För det första så handlar det om att följa Jesus. Kom och följ mig, säger han. Att på något sätt tro på honom, att vända sin blick av sitt fokus på Jesus. Och det handlar då både om omvändelsen och överlåtelsen till att leva som lärjunge. För det andra så säger han... Jag ska göra er. Alltså det handlar om att låta sig förvandlas av Jesus. Vi är välkomna till Jesus precis som vi är. Men han längtar också efter att vi ska förvandlas. Till att bli allt mer lika honom. Och därmed också de som vi är skapade till att vara. Vi behöver växa i kunskap, i färdigheter, i karaktär. Och för det behöver vi varandra. Precis som vi pratade om för en vecka sedan. För det tredje så säger han att de ska bli människofiskare. Och en människofiskare är ju någon som fiskar människor. Alltså för människor till Jesus. Och detta betyder ju att det ligger i lärjungarskapets natur. I själva kallelsen och överlåtelsen att följa Jesus. Att vara en missionär. För i kallelsen att följa Jesus finns också inbäddat utsändningen till att fiska människor. Jag brukar summera de här tre med huvud, hjärta, hand som minnesregel. Huvudets fokus på Jesus, hjärtats förvandling och händerna 
som får leva ut Guds mission här i världen. Och vi har alla olika erfarenheter, personligheter, gåvor. Och därför möter vi människor på olika sätt. Därför är det ju så att jag kanske har lätt att knyta an till vissa människor och dela evangeliet med dem. Men inte med alla. För vi kanske inte klickar eller passar. Men kanske du gör det istället. Att det finns människor som bara du kanske kan nå. Och det betyder ju att du kan vara den bäst lämpade missionären för att möta vissa människor. Kanske så finns i din närhet eller kanske till och med människor du ännu inte mött. Och det betyder ju att du är oerhört viktig för att nå människor och är en viktig kugge i Guds mission. Du behövs. Du kan säga det till den som sitter bredvid dig. Du behövs i Guds mission. Ja, kom igen nu. Sitter du själv där hemma får du säga det till dig själv. Jag tror att vi verkligen behöver varandra för att kunna leva utåtriktade liv. Tillsammans får vi stärka och uppmuntra varandra i detta. Och inte minst också be för varandra. Och för dem som Gud lägger på våra hjärtan. Och tillsammans kan vi också rent praktiskt göra utåtriktade satsningar på olika sätt. Jag vill berätta om ett exempel på detta som har varit en stor uppmuntran för mig de senaste månaderna. Och det är från sommarens konfaläger där vi var på Lutagård. Att det blev en väldigt avgörande tid för flera konfirmander och inte minst faddrar. Tillsammans fick vi tio dygn där vi umgicks, hade mycket skoj. och Vi liksom fick möta Gud tillsammans. Särskilt betydelsefullt blev det en dag när vi hade den här gatorpastorn Marcus Olsson på besök. Han berättade många berättelser om Guds kraft och Guds godhet. Och flera ungdomar berättade också hur de tydligt upplevde Guds närvaro. Och efter lägret och konfirmationen så har jag och flera av killarna från lägret träffats var eller varannan vecka sedan dess för att få prata om Jesus och läsa Bibeln tillsammans. Det råkar sammanfallet att vi alla gillar samma strategiska kortspel. Så vi spelar lite kort och sen så har vi en timmes bibelsamtal. Vi läser från något evangelium, pratar alla, delar någonting och avslutar med att vi, vi ber alla tillsammans. Och sen hinner vi spela vi lite mer. På vår första träff hade vi det här bibelordet från Matteus 4. Och det första en av killarna säger är detta betyder att vi ska fiska människor som ska fiska människor. Som ska fiska människor. Ingen kommer från en kristen familj. Och de här killarna. Och det är det första han tänker på. Ibland kan man bli lite skadad av att vara i kyrkan. Att man glömmer kanske såna här självklara saker för andra kanske. Visst är det häftigt? Det var väldigt uppmuntrande för mig. Och... Det visar på något som är väldigt viktigt faktiskt en del i det här med mission och träna lärjungar och hur kyrkan växer när det är väckelse. Det är genom vad man kan kalla för multiplikation. Alltså inte så att addition är att jag kanske berättar för dig så kommer du till tro, sen berättar jag för dig ett par år senare och sen till dig. Och kommer ju några till tro efterhand. Men tänk istället om jag berättar först för dig så berättar du för han. Jag berättar för dig och du berättar för hon. Och i nästa steg så berättar ni för varsin till och sen för varsin till. Det blir en helt annan spridning när var och en är med. 
Det kan ta lite längre tid i starten. Men exponentiell tillväxt är något väldigt starkt med. Och det är så kyrkan växer också när det är väckelse. Och det är just för att varje person är bemyndigad och utrustad att dela evangeliet. Det hade han fattat. Och det behöver vi också fatta. När vi pratar om detta så... När vi läste den här bibeltexten så pratar vi också om det. Om att någon gång behöver man ju faktiskt bestämma sig. Om man vill vara en härjunge. Det var någon som sa det och de lämnade allt och följde honom. Och de fick ändra sig. Så kan det vara att ta beslut att bli lärjunge. Man behöver göra det någon gång. Jo, men vill jag följa Jesus? Jo, men det vill jag kanske. Och sen får man på något sätt upprepa det beslutet varje dag därefter. Och i det ingår det att bidra i andras liv. Lika väl som, man, som någon nämnde i den gruppen att man behöver sluta med en del vanor. Och börja med andra vanor som Jesus uppmuntrar till. Och sen så när vi ber tillsammans då så brukar alla be högt. Och vi brukar avsluta med att be för personer som vi hoppas ska komma till tro. Som Gud kanske lägger lite särskilt på vårt hjärta. Be vi för dem och möjligheter också att kanske på något sätt få visa på Guds kärlek. Och jag tror också det är någonting som vi alla kan ta efter. Att kanske ha någon person eller några som kanske frågar Gud om är det, Vem ska jag be för? Vem kan jag få dela, dela evangeliet med? Få dela din kärlek med? Att man får ha några. Man är lite målmedveten med det. Vi ber för dem. Och när vi träffas i våra mindre gemenskaper så kan man säga ja, men Jag ber för Sven. Eller vem man nu har. Kan ni vara med och be för Sven tillsammans med mig? Och sen nästa vecka kanske de frågar, hur har du gått med Sven? Ja, det hände ingenting. Men vi har ju bett i varje fall. Och sen nästa vecka kanske, jo, jag fick faktiskt... Ja, det hänger med. För att vi behöver stå tillsammans i detta. Vi behöver tillsammans få be för personer som ännu inte är kristna. Så fundera gärna på detta. Vem lägger Gud, eller vilka lägger Gud på ditt hjärta? Avslutningsvis är det ganska utmanande med Jesus. för han, Om man ska spetsa till det så kallar han inte folk att bli kristna. Man kan träffa personer och kanske du känner så också. att jag, jo, men jag är kristen i den bemärkelsen att jag är mer kristen än muslim till exempel. Jag kommer ändå från ett kristet land med en kristen historia. Så jo, jo, men jag är nog kristen. Och det kan vara en bra start. För det handlar egentligen inte om var man är utan vart man är på väg. In i närheten med Jesus. Men det Jesus kallar är ju faktiskt lärjungar. Att vi ska följa honom. Även när det kostar. Det är det han kallar. Med kärlek i rösten. Men också med ett allvar. Säger han, kom och följ mig. Jag ska göra dig till en människofiskare. Han kallar oss till sig. Kanske du har sagt... Flera gånger till Gud. Jo, jag vill följa dig, jag vill vara din lärjunge. Men kanske du inte har gjort det. Kanske du ska få ta ett steg till i din vandring med Jesus. Och på något sätt, på nytt, få överlåta. Jo, jag vill förvandlas av dig som till en människofiskare. Så jag ger den möjligheten att vara tyst för att säga det till Gud. Vi kommer sjunga en sång tillsammans. 
som handlar om detta på något sätt att jag ger mig själv till dig. Jag vill följa dig. Jag vill användas av dig.